0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von NITRADIO
1: RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Alles ist bereit. Tom hat die Apfelschorle. Schluck noch runter. Gut gekühlt. Ja, Vielen alles gut. Dank. Hallo Rolf. Servus. Ähm, vielleicht auch heute gleich zum Anfang die Frage, wie soll unser Podcast heißen? Heißt er mhm. Kopf hoch oder heißt er Oberacht? Ähm... Lass uns das in der Diskussion rausfinden. <lacht> ja, es ist, alles, alles äh, es ist beides möglich. Äh, beides hat, hat seine Berechtigung. Ja. ja, Ging gut los mit dem frühen Tor für den FC Augsburg. Ja, Und wir alle wissen, dass mit den frühen Toren, das ist manchmal oder fast sogar meistens nicht so gut. Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Mhm. Haben wir ja schon einige Spiele erlebt, ähm, bei den Bayern zum Beispiel, keine Ahnung, mhm. ähm, wo dann ein frühes Tor nicht wirklich dafür sorgt, dass wir das Ding auch dann zum Schluss rocken. Timo Werner. Mann des Tages, kann man sagen, auf Leipziger Seite, auf jeden Fall. haben wir es ihm zu leicht gemacht und dem Kampel auch noch? Ja, also die Gegentore sind zu verteidigen,
0: beim zweiten sage ich, das ist nicht zu verteidigen oder mhm. das ist zumindest sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ähm, dieser Distanzschuss von Timo Werner, ja. der ist schon ganz schön krass, ja der hat alles, was ein Traumtor braucht. Der kann ja eigentlich so, auch. Ja, natürlich, ja. das ist ein super ja. Stürmer, also ja. ich... Mein Gott, also, da gibt's ja, hemmen. ja, gibt's Leute, die den ja prinzipiell irgendwie nicht so gut finden, aber hatte in jüngeren Jahren vielleicht auch mal die ein oder andere Aktion dabei, bei der er ein bisschen übertrieben hat, was so die Attitüde angeht, was man so rausholen ja, kann aus ja, bestimmten Situationen. Ja. Klar, schwierig. Aber jetzt muss man schon mal bei der Wahrheit bleiben, das ist ein fantastischer Fußballer. Und, und einer, der halt für, ja, für diesen, Verein kann, kann ich es nicht nennen, für 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 RB ähm, halt... Wichtig, und ist, und ja. wichtig ist, genau. Ja. Und ja, es ist Leipzig hat sich geschüttelt nach diesem frühen Gegentreffer und hat dann mal kurz gezeigt, wer Herr ja. im Haus ist. Und so. zwar mal richtig gedreht, würde und, ich sagen, ja, zur Pause, mit, ähm, ein
1: schönes 3-1.
0: Ansage ja, und ja. mit Anstand auf jeden
1: ja. Fall, ja, kann man sagen. Die zweite Halbzeit war ja nun deutlich besser. War besser, Haben ja. alle gesagt, also da wären wir ja schon fast noch rangekommen an das 3-3 mit einem schönen Tor von Ruben wieder. Das zweite hintereinander sogar im zweiten Spiel. Ja. Ähm, hat dann doch nicht mehr gereicht. Hm. Er hat hm. mich so ein bisschen, dieses
0: Spiel hat mich schon so ein bisschen an, an das Spiel gegen die Bayern erinnert. Früher Führungstreffer. Ja. Und dann wacht eine Spitzenmannschaft in der Liga auf ja. und zeigt mal kurz die Krallen und, und sagt halt ja. einfach mal, so heute nicht mit uns. Und dann kann es halt hoch werden, das Ergebnis. Bei den Bayern wurde es hoch, es wurde dann aber nochmal hinten raus mit 5-3 ging es auseinander. Ja, ja. Also wurde dann nochmal so einigermaßen in Ordnung. Auch hier in diesem Fall war das dann so, dann hast du halt noch zwei Tore mhm. und und hast nur eins abgegeben und Torverhältnis ist wichtig jetzt in dieser Phase. Ja. Und deswegen war diese Niederlage natürlich keine kein schönes Erlebnis, das ist doch völlig klar, will ja keiner verlieren. Aber wenn du verlierst, dann bitte möglichst knapp und mit dem knappestmöglichen Ergebnis, nämlich nur mit einem Tor. Und das, das hat der FC Augsburg immerhin geschafft. So, dann kann man jetzt sagen, das ist zu wenig. Mhm. Ich glaube, gegen Leipzig auswärts Schwierig. Ist das schon realistisch? Ja. Also ist das das, was du vor dem Spiel erwarten konntest? Und ja. was die Dinge unter der Woche anging, war es ja auch keine leichte Partie. Also du hast Mergen Birischer nicht dabei, du hast äh, Ermin dem Demirovic nicht dabei, der das letzte Mal aussetzen musste wegen Rotsperre. Und dann hattest du äh, Rafael Gikiewicz auch nicht mit dabei. Jetzt, ja. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, dass das ist der große Faktor gewesen, um Gottes Willen. Also dafür hat er jetzt in den vergangenen Wochen nicht die Leistungen gebracht, die ihm irgendwie den Nimbus des Unantastbaren gegeben hätten, auf gar keinen Fall, so jetzt ist er verletzt, wie lange das genau dauert, weiß man nicht so hundertprozentig, das wird spannend, das wird sehr spannend, denn es könnte länger dauern, was ich so höre, also meine, meine Informationen sind, dass das dass schon eine etwas längere Geschichte werden könnte und dann bin ich sehr gespannt, wie sich Rafael Giekewitsch verhält.
1: Ist ein anderes Thema, können wir vielleicht
0: gleich noch ja, drüber müssen wir
1: unbedingt noch reden, ja,
0: du weißt aber, warum. Ja, ich weiß auch, und dann ähm, Und dann ist es aber auch so, dass ich finde, dass dass Thomas Kubek das gut gemacht hat in diesem Spiel, aber mit diesen Vorzeichen gehst du in, in ein Bundesliga Spiel gegen Leipzig, die noch ein bisschen Punkte machen müssen, damit sie da oben dann in den Champions League drin bleiben, weil denen hängt halt Freiburg am Hintern und ähm, dann ja, also würde ich sagen, war das für für Leipzig ein sehr wichtiges Spiel, dass sie einfach zu Hause dann recht souverän gewonnen haben nach einem schnellen Wackler zu Beginn und warum der FC Augsburg da so Schwierigkeiten hat, nach Rückstand, ich würde sagen, ist die Qualität des Gegners. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr, dass, dass der FC Augsburg mhm. da so abschaltet oder dass er dann nicht im Spiel ist oder sowas. Das möchte ich den äh, Akteuren beim FCA gar nicht unterstellen. Es reicht dann halt nicht zum Schluss. Es ist ne? dann manchmal mhm. halt auch eine Qualitätsfrage. Und dies, diese Qualitätsfrage, wenn wir übrigens drüber sprechen, was die Saisonziele eines FC Augsburg sind und was da möglich ist und sowas ähm, und wie man sich drüber mokieren kann, dass es schon wieder irgendwie nur so 14. und das schon wieder Abstiegskampf bis zum Schluss ist, naja, was soll es denn sonst sein, wenn man sich anschaut, wer in dieser Liga welches Geld hat. Jetzt nehmen wir mal Union und und Freiburg raus, die einfach mhm. gerade eine Mannschaft haben, die wirklich eine Ära prägt. So, Aber ja. ansonsten ist ist da ist das, das der Platz, auf dem der FC Augsburg normalerweise einfach steht. Wenn mhm. du mal kurz anschaust, wer welches
1: Geld in dieser Liga zur Verfügung hat. Und am Ende, ja, Geld macht schon einen Unterschied. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es hätte ja schon längst anders aussehen können. Hätte man das letzte Spiel gegen Köln. Einigermaßen gut hingekriegt. Absolut, Jetzt bleibt ja. noch spannend, du hast gerade ähm, die Qualität angesprochen gegen große Gegner. Mhm. Jetzt haben wir ja aber gesehen, dass äh, Hoffenheim sich bei den Bayern auch sehr gut geschlagen hat. Aber was man unbedingt festhalten muss, ist die Leistung von Stuttgart mhm. gegen den BVB. Zu, zu, ähm, kurz zu Hoffenheim noch. Die ja. Hoffenheimer haben das Glück gehabt, dass
0: sie nicht in Führung gegangen sind bei den Bayern. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> ja, da, da führen die Bayern 1-0, mhm. denken, wir spielen mal noch ein bisschen so. Spielen wir das Ding ja. halt runter, wie man ja. halt in der Allianz Arena Dinger runterspielt. Und zack, kriegst du halt mal einen Freistoß gegen Tor. Und dann kann es halt auch
1: mal eng werden. So, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, kein Problem. Also das Problem, das eigentlich jetzt am Wochenende bestand, wir, wir müssen schon auf uns selber gucken. Das ist richtig. Mhm. Aber jetzt holt äh, zum Beispiel Bochum den Punkt. Ja. Dann hat Stuttgart gepunktet, Hoffenheim hat gepunktet und Schalke. Ich habe das Spiel mir angeschaut am Freitagabend. Es war schon richtig geil mit den sieben Toren. Das wird jetzt mega spannend. Wir sind noch nicht raus. Wir sind noch nee. nicht raus da unten mit einem Sieg gegen Stuttgart, aber schon. Dann ist die Ausgangsposition
0: wirklich exzellent und dann solltest du auch diese Saison auf einem Platz beenden, der die direkte Qualifikation für die nächste Saison in der Bundesliga
1: aber soweit ist es halt noch nicht. Jetzt, so weit ist es Jetzt es liest man überall, oh Gott, Stuttgart, das gewinnen wir nie äh, mit unserer Gurkentruppe. Ich habe das alles gelesen, ich kann sowas gar nicht unterstützen und gut finden, weil, wie du schon gesagt hast, wir waren auch in Leipzig schon ersatzgeschwächt,
0: also insgesamt, Aufstellung beim FC Augsburg eine interessante Geschichte. Ich fand jetzt diese Dreierkette, Fünferkette zu Beginn, fand ich nachvollziehbar und plausibel, okay. dass man dem Gegner einfach in dieser Phase, in der er vielleicht jetzt auch gar nicht so hundertprozentig weiß, wie die Mannschaft im Schuh steht, da nochmal eine zusätzliche Aufgabe gibt, das fand ich schon... Fand ich nachvollziehbar. Es hat halt nicht so hundertprozentig funktioniert. Deswegen ähm, wurde die ganze Geschichte dann ja im Laufe des Spiels auch, äh, auch korrigiert von enorm, ja. dass Robert Gumni im Moment eine Phase hat, in der er Schwierigkeiten hat, sich in dieser Liga durchzusetzen. Das sieht man, haben wir gesehen in den vergangenen Wochen und setzt sich leider gerade fort. Es gibt Baustellen beim FCA und die sind nicht zu kaschieren, aber sie sind in jedem Spiel natürlich mit Leidenschaft und mit Geschlossenheit und mannschaftlicher Geschlossenheit zu kompensieren. Mhm. Du hast diese Phasen in einer Saison, in der eine Mannschaft wie der FC Augsburg fünf Spiele in Folge mal nicht gewinnt. Es ist aber auch nicht so, dass sie fünf Spiele in Folge auf die Schnauze bekommen hätten und verloren haben. So ist es nicht. Also sie haben in mhm. wichtigen Spielen schon auch gepunktet, aber eben nicht dreifach. Und das gibt dir dann so ein bisschen seit Wochen das Gefühl, mh, geht nix vorwärts. es geht nichts vorwärts und man, man stagniert, bzw. stürzt so in der Tabelle ab, was auch nicht hundertprozentig stimmt, weil ich glaube, der Platz hat sich jetzt nicht so großartig verändert. Abstände werden ein bisschen geringer. Das, ja, das, das, ist, soweit, das, ist, das, das ist aber soweit, das Gefährliche. Das ist soweit korrekt. Ja, ja, ja klar. Das, das, ich, wie redet diese Situation nicht schön, um ja. Gottes Willen? Also jeder kann eine Tabelle lesen und wenn ich jetzt sage, das ist alles ganz
1: entspannt und komfortabel, dann sagen die ja auch, sag mal, was war denn am hm. Montag früh gegessen? Viele haben die Aufstellung auch kritisiert. Ich habe es mal so ein bisschen überflogen, hm. ehrlich gesagt. Ich gebe da jetzt nicht wahnsinnig viel drauf, aber ähm, viele haben gesagt, warum kommt denn zum Beispiel der Cardona nicht nicht sofort rein? Wieso ja. gibt man dem nicht mal eine Chance in der Startaufstellung? Ich, ich finde es toll, toll, dass du auch Cardona sagst. Ja.
0: Cardona sagt man angeblich, ja. aber man kommt so von Cantona, Also man kommt einfach von. Ich komme von,
1: von von französischen. Ne? Ja, ich auch, ja. ich auch. Es ist genau. Aber also Cardona. aber er heißt, er sagt, glaube ich, selber Cardona. Irvin Cardona.
0: So ah. ist, so hat's mir ja. der,
1: der Pressedirektor ja, ja. gesteckt. So <lacht>
0: ähm, über Aufstellung und wer da von Anfang an spielen muss und sowas wirklich, da halte ich mich tatsächlich sehr zurück. Hat den einfachen Grund: Wir haben als Journalisten einmal in der Woche die Möglichkeit, ein Training zu begutachten. Ja. Und auch das ist jetzt nicht sonderlich aufschlussreich. Insofern würde ich sagen, muss man da schon dem Trainer äh, einfach, ja, Vertrauen hilft ja eh immer, aber muss man ihm schon auch glauben, dass er die Elf auf den Rasen schickt und mit der äh, Konstellation auf den Rasen ähm, bringt, die er für erfolgsversprechend hält. Der weiß auch ganz genau, Enno Maaßen weiß auch ganz genau, hey, jetzt ist eine Phase, die habe ich so natürlich auch noch nicht gehabt und äh, Abstiegskampf ist ihm neu, das ist doch völlig klar. Alles ist neu in dieser Saison. Das ist aber vielleicht auch das Gute an dieser ganzen Geschichte, dass es neu ist. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Je weniger Spieler du in der Mannschaft hast, die äh, schlechte Erinnerungen an den Abstiegskampf haben, die schon mal in dieser ganz schlimmen Situation waren, dass zwei Spieltage vor Schluss noch sowas wie Existenzangst besteht oder möglicherweise sogar am letzten Spieltag. Also je weniger Spieler du in der Mannschaft hast, umso weniger Belastung hast du an dieser Situation. Du hast vielleicht einfach eine, ein bisschen mehr Frische im Kopf und, und die gehen einfach in, in Spiele ein bisschen anders rein. Und auch Enno Maaßen erzählt jetzt nicht, hey, in der Kabine, hey, ich habe schon zehn Jahre Abstiegskampf mitgemacht und ich bin wie Paul dada schon, habe schon zwei Mannschaften jeweils gerettet, sondern nein, der sagt auch, hey, es geht einfach darum, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Freude am Spiel haben und mit dieser Freude die Fans mitnehmen zu Hause und dass wir dann Spiele gewinnen. Aber so, vielleicht so ist dann aus. doch
1: die Einstellung teilweise nicht die richtige. Wir haben es in den letzten Spielen gesehen, wo das auch ganz klar äh, angesprochen wurde. Wir müssen jetzt Gas geben und äh, alle, die noch nie im Abstiegskampf waren und auch keine Erfahrung haben, müssen jetzt verstehen, äh, hallo, es sind nicht mehr viele Punkte, dann sind wir aber wieder ganz unten drin und du weißt ja nicht, was die anderen jetzt noch machen, auch ja. wenn du immer auf dich selber schauen musst. Ist schon klar. Aber solange die anderen da unten hochkommen, theoretisch, wird halt echt eng und jetzt haben wir das Problem auch noch am Freitag dass Jeff gesperrt ist mit der fünften gelben. Ja. Also ich schätze mal, dass der Sturm wieder voll besetzt ist mit Berisha, mit Demi und vielleicht auch mit Beljo. Dann äh, Ruben auf jeden Fall mit dabei. Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung ist. Also Freitagabend haben wir uns immer ganz gut präsentiert. Aber Stuttgart, man muss es einfach so sagen, wird auch mit neuem Trainer äh, einfach nochmal gezeigt, was die können. Und das äh, entscheidende Tor, glaube ich, von Silas. Gell? Also ja. die haben sich da auch natürlich ähm, absolut profitiert von diesem Fehler, von diesem haarsträubenden Fehler da im, im 16er von äh, Dortmund, Wenn du dich als Dortmund das noch wegnehmen lässt, ähm, Bayern schon Spiel. unentschieden spät. Das ist Spiel. wirklich ähm, BVB-Trainer auch komplett ausgerastet. Also er kann sich auch nicht mehr erklären. Weil sowas darfst du dann auch nicht mehr hergeben. Natürlich. Ja, so ist, äh, so ist mein, es, so, es halt. Ja, sonst ja, sonst, sonst, sonst guckt es ja keiner. Also ja, wenn's war ein spannendes Wochenende. Ja, das darf man schon so sagen. So, ja. Also
0: wenn es immer, immer so ist wie die letzten Jahre, dann mhm. guckt es ja keiner. Also ja. jetzt guckt man es wieder, weil da oben ist es spannend. Unten ist es auch interessant, ich teile nur nicht die, ich, also teile keine Panik. Nein, nicht. nein, nein, also, ist, so, das, ist das so Nein, rüber nein, nein, nein. Nie, nein, nein, du, du, hast, nur, du hast ja gerade eine Gefühlslage, eine Stimmungslage, ja. auch unter Anhängern etc. Ja. skizziert. So, das ist, Ich habe das nicht als deine Meinung empfunden, aber es gibt Mannschaften, die werden für 29 Punkte, würden die weit laufen gerade so. Also ja. Hertha mit 22, ja, ja, Schalke klar. mit 24, Stuttgart auch nur 24, also die, die, die hätten gern 29 so der FC Augsburg hat 29 und hat jetzt zu Hause ein Spiel gegen Stuttgart bei dem ich sage also die Mannschaft die gewinnen muss ist der VfB Stuttgart das
1: ist richtig ja? also Natürlich. wenn die da unten rauskommen ja, wollen ja, müssen die drei
0: punkten aber der Druck beziehungsweise die ich sage jetzt an dem Punkt Freitagabend 2030 30 Vorfreude auf so einen auf so einen Kracher so das ist so ein dafür bist, dafür wirst du Fußballer dafür ja. solche Spiele wirst du Fußballprofi die willst du haben vor 30.000 am Freitagabend 20 30 Uhr Endspielcharakter ja. light zumindest ja. mal, also es ist jetzt noch nicht, danach ist so nichts endgültig entschieden. Aber es sind so, so Ein Gefühl gab es ja ne? schon öfter mal. Ja, und dass ich finde es doch geil. Augsburg
1: immer so einen entscheidenden Charakter hat. Macht doch ja. auch Spaß, ja, also sicher, und, ja
0: Und deswegen würde ich sagen, kann man in, also sollte man unbedingt in dieses Spiel auf allen Seiten mit absoluter Vorfreude und mit viel, viel, viel schönen Gedanken gehen, weil da, es gibt was zu gewinnen. Ne? Also es ist manchmal hat man das Gefühl in Augsburg es, es gibt immer nur was zu verlieren. Das stimmt halt nicht. Also es gibt schon was zu gewinnen und gewinnen kann man am Freitagabend ein Bundesligaspiel, das sehr richtungsweisend ist für den weiteren Verlauf der Saison, der nicht so wahnsinnig lang ist
1: mehr. Fünf Spiele sind es noch. Fünf Spiele sind, sind es 15 noch. 15 Punkte, die es noch zu verteilen gibt. Ich bin ja. super gespannt. Und wir haben ja schon angedeutet, ange dass wir jetzt nochmal über die Torwartsituation beim mhm. FC Augsburg reden müssen, so zumindest ein bisschen. Es gibt ja wieder mal Gerüchte. Also das geht ja an keinem vorbei, ja. dass diese Verletzungen von rafael natürlich jetzt... Dass sie nicht so schwerwiegend ist, wie sie gerade gemacht wird? oder? Ja, ja weil so? noch ein Spiel es wäre und sein Vertrag würde sich verlängern. Also hm. ich halte mich da komplett raus. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Weil äh, die Verantwortlichen werden das machen, was sie machen müssen. Hm. Und trotzdem stehen natürlich die Gerüchte im Raum, dass es zufälligerweise jetzt äh, gegen Leipzig soweit war und die Verletzung ja eigentlich letzte Woche schon war und warum da Thomas Kubik nicht gespielt hat. Ist da was dran oder nicht, dass er jetzt äh, nicht mehr spielen darf, weil sonst wird sich's verlängern? Ich skizziere Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich,
0: ich, ich skizziere jetzt äh, mal ein äh, Szenario, Szenario, ein ja. Szenario, das mir zumindest plausibel erscheint mhm. und bei dem ich glaube, dass alle Beteiligten zunächst mal zum Wohle der Mannschaft handeln. Gut, so, das, weil das ist ja an diesem Punkt das allerwichtigste. Das muss es ja auch sein. Ja, also genau. Jetzt geht's, es. geht in dieser Spätphase der Saison darum, dass du da jetzt das äh, Beste zusammenhältst, genau. ne? zusammenhältst und und keiner so über allem steht. Thomas Kubek äh, war in den vergangenen Wochen nicht fit. Ich glaube, das ist kann man an seinen Leistungen sehen, kann man daran sehen, wie er äh, bestimmte Situationen angegangen ist im Strafraum, äh, wie er in Zweikämpfe gegangen ist, etc. Das war kein fitter Keeper. Dass er versucht hat, über diese Phase drüber zu kommen, über diese sch schwierige Verletzungsphase, ist vollkommen in Ordnung und gestehe ich jedem Profifußballer zu, weil oh der sei. will das. Ja, der klar. will das und ja, das ja. ist auch voll in Ordnung. Dass aber möglicherweise irgendwann Ärzte nach drei, vier Wochen dann an den Punkt kommen, an dem sie sagen, jetzt wird es ungesund beziehungsweise können wir jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass diese Verletzung, die wir offensichtlich ja sehen, keinen Einfluss auf die Leistung hat, sondern dass man schon gucken muss, dass jetzt das Mannschaftsgefüge ich sag nicht geschützt werden muss, aber dass man am Ende sagt, was ist das Beste für den Club? was ist das Beste für die Mannschaft und das Beste für die Mannschaft sind fitte Spieler, zu 100% ja, fitte Spieler und auch im Tor. Und auch beim FC Augsburg gilt das, wenn die Nummer 2 fit ist und die Nummer 1 verletzt ist, dann spielt die Nummer 2. Auch wenn wir in den vergangenen Monaten oder Jahren beim FC Augsburg auf der Torwartposition immer das Gefühl hatten, egal wen der reinsteht, so richtig gut ist keiner. Mhm. Stimmt ja auch nicht. Gikiewicz hat seine guten Spiele gemacht, auch Kubek hat in der Vorrunde sehr gute Spiele gemacht. Und entsprechend, finde ich, ist es legitim von Seiten des Vereins, bzw. von Seiten der medizinischen Leitung auch einer Mannschaft zu sagen, wir wollen hundertprozentig fitte Spieler in den wichtigen Partien auf dem Platz haben und das ist die Konstellation aktuell was da mit Vertrag und noch ein Spiel oder noch zwei Spiele mit reinspielt ist Zufall ist vielleicht. an dem Punkt jetzt Zufall fällt ja. halt auch vielleicht ja. ein bisschen unglücklich ja. daraus jetzt eine Verschwörungstheorie abzuleiten ja. ich weiß nicht also bin ich nicht dabei Nein, es ist natürlich, es fällt auf und es ist natürlich schon eine Randnotiz in dieser ganzen Geschichte, die interessant werden kann, weil die Frage natürlich bleibt, wie verhalten sich denn alle Akteure jetzt in dieser Spätphase der Saison? Du hast gerade gesagt, es sind noch fünf Spiele. in diesen fünf Spielen. Verhält sich jeder in dieser Mannschaft so, dass die Mannschaft geschützt ist, dass das mhm. große Ganze zählt, dass nicht der Einzelne zählt und dass deine eigene Vertragssituation oder sonstige Dinge keine Rolle spielt, weil die Mannschaft wichtig ist. So wäre meine Idealvorstellung. Aber man
1: hört ja sonst auch nichts. Man hört es scheint aktuell, auch so
0: zu sein. Man hört aktuell Nichts. So Und, und das, das ist halten, ein gutes Zeichen. Das halten wir allen Beteiligten jetzt einfach mal zugute und ja. und und gehen in diese Woche und sagen, soll es doch gerne so bleiben zum, ja. zum Wohle der Mannschaft. Es ist In der Vergangenheit gab es halt schon auch Äußerungen oder Moves von Rafael Gikiewicz, die nicht für mich ausschließlich darauf hindeuten, dass das Wohl der Mannschaft ausschließlich in seinem Kopf im Vordergrund steht. Das ähm, mag eine unpopuläre Meinung sein für Gikiewicz-Fans, aber ähm, die kann man, glaube ich, anhand von einigen Aussagen und auch von einigen ähm, Dingen, die er so gemacht hat beim FC Augsburg, durchaus belegen. Ich halte ihn weiterhin für einen soliden Bundesliga-Keeper, ob er nächstes Jahr beim FC Augsburg noch die Nummer eins sein sollte. Das entscheiden die Leute, die ja. auf Statistiken gucken und die auf Trainingsdaten gucken und die wissen, wie dieser Torhüter jeden Tag im Training agiert und wie er in der Mannschaft spielt und, und, und ob du ihn nächstes Jahr haben magst in diesem Team
1: oder nicht. bin ich absolut bei dir. Ja. Ich bin genau Deiner Meinung, wir haben ja beim FC Augsburg keinen Maulwurf. Ist ja bei anderen bayerischen Vereinen doch ganz anders. Und es wundert mich ja immer noch, dass es noch immer keiner weiß, wer es ist. Oder beziehungsweise, ich glaube, Leute wissen schon, wer es ist, aber es ist noch nicht rausgekommen. Das ist eigentlich das Faszinierendere noch an der ganzen Geschichte, muss ich sagen. weil Ja, ap apropos Maulwurf, ich war am vergangenen
0: Donnerstag mhm. ähm, war ich im FCA-Wald. Es ja, wurde wieder aufgeforstet. Mega, gibt, mega so habe ich gesehen. Es Mega. eine Beim FCA, da werden Bäume gepflanzt, mhm. glaube ich, in, insgesamt bis zu 20.000. Ja. Das ist schon ganz schön
1: krass. Sind also 5.000 letztes Hektar. Jahr schon, 4.000 sind jetzt angestrebt für dieses Jahr noch und so. dann geht noch weiter. Ja, genau. Super, gell? Wer
0: sich die Geschichte äh, anschauen will, oh, ATV Sport, ja. äh, gibt es einen Beitrag dazu. Und solche Termine sind ja... Für mich dann schön, wenn ich sie mal wirklich draußen wieder als Reporter machen darf. Also ja. was, was Seltenes, aber es ist schön, dass ich dass ich auch mal raus darf wieder. Und dann war ich also bei diesem Aufforstungstermin und habe auch einen einen Baum eingepflanzt und habe aber vor allem mich natürlich unterhalten mit den Menschen, die dann da vor Ort waren bei diesem ja. Termin. Und da war unter anderem Enno Maaßen dabei und da waren war die wirklich die komplette sportliche Führungsriege, ganzes Management war am Start. Und da unterhältst du dich ja auch über die Dinge, die gerade so passieren. Ich sag mal so, dieses Szenario, das ich gerade geschildert habe, diesen Eindruck oder dieses Gefühl habe ich natürlich auch aus den Gesprächen gewonnen, die ich geführt habe am, am Donnerstag. Und da habe ich schon den Eindruck, da sind sich alle im Verein sehr genau bewusst, in welche, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Ja. Sehr realistisch, gleichzeitig aber wirklich guter Laune und mit viel Freude an der Arbeit und das sage ich dir ganz offen, das fühlt sich ganz anders an als die vergangenen Jahre. Mhm.
1: Aber man merkt es schon auch vorm Spiel, also die Jungs sind voll da. Ich glaube, die lassen sich durch nichts und niemanden jetzt gerade beirren und müssen halt ähm, das dann auch auf dem Platz zeigen. Und, und sie gegen Stuttgart kannst du das auch zeigen, weil, ja, wenn man und mal ganz ehrlich du hast, ist.
0: Gegen Stuttgart hast du einen Mann auf dem Platz, der brennt so lichterloh. Der, äh, und, ja, Demi. und Demi. haben ja, ja. ja, ja. Also, der war auch da am Donnerstag. Ja. Mit dem habe ich länger gesprochen. Ja. Der ist hot. Der, der Weißt du, der kann es nicht erwarten. Also ja. das ist wirklich für den ist es so. Der ist 25 Jahre alt. Das ist so wie warten aufs Christkind mit vier. Ja, und der ist
1: ja nicht verletzt. Der ist genau, ja einfach der fit. Muss, ja,
0: der arbeitet der ja gesprät, jeden ja. Tag. Der sagt ja. auch, das, das ist ja das Heftige dran, ja. dass du jeden Tag arbeitest, auf 100 Prozent bist, weißt, du mhm. könntest der Mannschaft helfen. Sagt mhm. natürlich jeder Spieler von sich, ich kann der Mannschaft helfen. Ja, er muss und er, das ist ja auch, ist so. er auch bei ihm tatsächlich in der Offensive merkst du mhm. gerade, dass er helfen könnte. Enno Maaßen hat mir am Donnerstag einen ganz aufgeräumten, sehr klaren, sehr realistischen, aber absolut glaubwürdigen Eindruck gemacht. Dass er zum einen weiß, worum es geht und dass er natürlich auch sieht, welche in welcher Lage ähm, die Mannschaft gerade ist. Aber er eben auch ganz genau weiß, dass sich das mit diesem Spiel gegen Stuttgart schon auch zu einer sehr positiven Phase jetzt zum Ende der Saison entwickeln kann. Und das möchten sie haben. Ich glaube sie arbeiten sehr hart dran okay. und ähm, glaube glaub ich, ich, ich bin schon bin schon
1: zuversichtlich für für Freitag freue mich sehr auf dieses Spiel ja. Ein Unentschieden reicht, uns wahrscheinlich eher als Stuttgart, sage ich jetzt einfach mal, aber wir sind natürlich guter Dinge und drücken die Daumen zu. Du Spiel drei zu Hause, wirklich, ich bin sehr zuversichtlich, ich weil auch. die Mannschaft kann das
0: und ja. die Mannschaft ist solchen Situationen schon gewachsen und auch bei Stuttgart, die kommen jetzt, da sagt natürlich jeder, die kommen mit so viel Selbstvertrauen. Weißt ja, du, womit natürlich du, weißt, kommen die ja, mit Ja, aber weißt du, womit die vor allem kommen? Die also Klar, da kann jetzt, Sebastian Hönes ist gestern hundertprozentig in die Kabine gelaufen und hat gesagt, Leute, egal was da am Samstag passiert ist, dieses Gefühl, das streifen wir sofort ab. Wir versuchen suchen sofort dieses, diesen Wahnsinn, den wir da hingelegt haben und das, was wir da so toll gemacht haben, das versuchen wir sofort mhm. abzustreifen, damit du klar wirst für das Spiel am Freitag. Ja. Du weißt auch, wie Menschen sind. Ja. Und dass so ein, so ein Gefühl und so eine, auch in der Mannschaft, das natürlich macht es vielleicht die Brust noch ein bisschen breiter, aber es kann auch schon dazu führen, dass du einen Ticken überpaced, dass du vielleicht denkst, okay, und jetzt sind wir in so einer Phase, jetzt wollen wir es richtig und jetzt hauen wir... Augsburg weg und der FCA ist brandgefährlich. Und das siehst du an, an solchen Toren wie jetzt zum Beispiel gegen, gegen Leipzig. Ja. Es braucht nicht viel. Genau. Die Präzision ist da, die Abschlüsse werden sauber gespielt. Der FC Augsburg ist eine der effizientesten Mannschaften in der Liga. Das, glaube ich, wird ausschlaggebend sein dafür, dass da am, am Freitag
1: für den FCA zu Hause glaube ich ein gutes Ergebnis rauskommt. Mhm. Dann sind wir fertig. Wir haben noch ein bisschen off-topic. Oh. ja ähm, Hat was mit dem FCA zu tun. Okay. Und zwar habe ich heute Morgen, ich gebe es zu, ich wollte mal wissen, was das Ding über mich weiß. Chat GPT. Oh. Davon habt ihr ja alle was gehört. Und ich habe Chat GPT gefragt, ja. wer ist Stadionsprecher beim FC Augsburg? Okay. Das ist ja jetzt eine relativ einfache Frage, um mal zu gucken, ob ich da überhaupt in irgendwelchen Datenbanken drin bin. Ähm, bin ich nicht? Bist du nicht? Nee. Aber JetGPT hat trotzdem eine Antwort gegeben. Oh, hallo. Der aktuelle Stadionsprecher des FC Augsburg ist, und da wirst du nie drauf kommen, Markus Hörwig, er ist ein bekannter Geil. deutscher Journalist und PR-Experte, auch in der Vergangenheit Pressesprecher beim FC Bayern München. Achtung, jetzt kommt Hörwig, ist seit 2019 der Stadionsprecher des FC Augsburg und moderiert die Heimspiele des Vereins in der WWK-Arena. Ich habe den Beweis einen Screenshot gemacht und damit ja. entlassen wir euch und ich freue mich auf Markus. Bis Freitag. <lacht> Ciao.